0: Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News. Die Rabattschlacht nimmt immer mehr Fahrt auf. Heute knacken wir die Marke von 10.000 Euro Rabatt für einen Kleinwagen. Hier zunächst die Themen in der Übersicht. Zulassungszahlen. Gewinner und Verlierer des Jahres 2023. Rabattschlacht geht weiter. E-Autos bei Starkfrost. Preise Renault Scenic und neuer Ladetarif. Konfigurator Mini Cooper. Erkönigschau Und Rückruf oder nicht. Faktencheck zum letzten Video. Zulassungszahlen: Der Zulassungsmonat Dezember war ja vom plötzlichen Aus des Umweltbonus überschattet, wobei die meisten Hersteller diese Lücke innerhalb weniger Tage geschlossen haben, zumindest für laufende Bestellungen. Trotzdem gab es einige Überraschungen. Heute schauen wir uns an, wie die einzelnen Modelle in der Jahresendrally abgeschnitten haben. Insgesamt waren es 54.654 Neuzulassungen. Das entspricht einem E-Auto-Anteil von 23%. Der zweithöchste Wert des Jahres und der dritthöchste Wert aller Zeiten. Die Spitzengruppe liegt relativ dicht beieinander auf Platz 1, jetzt wieder VW ID 4 bzw. 5 vor dem Enyak. Dazwischen hat sich noch der BMW i4 platziert, Fiat 500 auf Platz 4, BMW insgesamt wieder stark mit drei Modellen in den Top 20. Eher enttäuschend dagegen Tesla. Normalerweise ist der Dezember fast immer ein Tesla-Monat. 2019 reichten damals noch 926 Tesla Model 3 für Platz 1, im Dezember 2020 dann die erste Schlappe, damals der VW ID3 auf Platz 1, wobei VW damals übers gesamte Jahr Bestellung gesammelt und Autos vorproduziert hatte. Im Dezember 2021 dann schon 6096 Tesla Model 3 für Platz 1 und vor einem Jahr dann das Tesla-Allzeithoch fast 17.000 Autos in einem Monat in Deutschland, Model 3 damals noch knapp vor Model Y. Letzteres wurde damals ja noch überwiegend mit Allradantrieb ausgeliefert. Und im Dezember 2023 waren es eben nur 4.000 Tesla. Das Model 3 Facelift schafft es nur auf Platz 18. Dem Model Y reichte ein sechster Platz, um immerhin den Gesamtsieg im Kalenderjahr 2023 abzusichern. Dazu kommen wir gleich noch. Auffallend schwach haben die koreanischen Hersteller das Jahr beendet, nur der Hyundai Kona schaffte es im Dezember in die Top 20. Nicht dabei, Ioniq 5 auf 22, Kia Niro Platz 28, Kia EV6 Platz 32 und Hyundai Ioniq 6 Platz 35. Gewinner und Verlierer des Jahres 2023. Bleiben wir zunächst noch bei den Modellen, jetzt aber aufs gesamte Jahr für Deutschland betrachtet. Wie schon erwähnt, das Tesla Model Y auf Platz 1 mit 45.800 Autos und 9% Marktanteil. Der Abstand zum zweitplatzierten VW ID4 und 5 ist zwar deutlich, aber hinter Tesla formiert sich fast die komplette MEB-Plattform. Außer dem ID.Bus und dem gerade erst gestarteten ID7 sind alle fünf MEB-Modelle in den Top 7 platziert. Skoda Enyaq auf Platz 3, dann Deutschlands beliebtester Elektrokleinwagen, der Fiat 500, weiter geht's mit dem VW ID3 vor Audi Q4 e-tron und Cupra Born. Dann erst auf Platz 8 das Tesla Model 3, im letzten Jahr war es Platz 2. Auf Platz 9 der iX1 als erster BMW, der Mercedes EQE auf Platz 12, insgesamt drei Mercedes-Modelle in den Top 30. MG4 Platz 13, Dacia Spring auf 15, dann zweimal Hyundai, erst Kona, dann Ionic 5, Opel Corsa und Mokka landen auf den Plätzen 11 und 18. Der alte Smart 42 immerhin noch vor dem neuen Modell Hashtag One, der es nur auf Platz 24 geschafft hat. Der Kia EV6 auf Platz 22 und der Niro auf 25. Schauen wir auf die Modelle, mit deren Abschneiden die Hersteller wohl selbst nicht so zufrieden sind. Und damit sind wir zuerst bei Tesla. Platz 1 klingt gut, aber die selbst gesteckten Ziele durfte das sicher nicht erfüllen. Während der Gesamtmarkt ja im Jahr um 11% gestiegen ist, sind die Zulassungszahlen von Tesla um 9% zurückgegangen. 2022 waren es noch fast 70.000 Teslas und dieses Jahr nur 62.500. Für Tesla gab es in Europa nur zwei Märkte, die rückläufig waren. Deutschland und UK beide mit minus 9%. Da stellt sich natürlich schon die Frage, warum das ausgerechnet in Deutschland passiert wo ja auch noch die Gigafactory steht. Unsere Vermutung ist, dass sich insbesondere für Tesla das BAFA-Karussell im Jahr 2022 und 2023 besonders schnell gedreht hat. Tausende Teslas wurden in Deutschland gekauft, mit dem Ziel, sie nach der Haltefrist ins Ausland weiterzuverkaufen. Die Verkäufe waren höher als die natürliche Marktnachfrage. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr das auch so seht, oder ob ihr vielleicht andere Gründe für die rückläufigen Tesla-Zahlen seht. Jetzt aber noch zu den anderen potenziell unzufriedenen auf den hinteren Plätzen. Zum Beispiel Renault, Twingo auf 28, Megan auf 30, Zoe auf 42. Der Hyundai Ioniq 6 nur auf Platz 33 gelandet der ID.Bus auf Platz 36 knapp über 5000 Zulassungen, Nissan abgeschlagen, der Leaf Platz 52 und der Aria Platz 60. Im Gesamtjahr 2023 wurden in Deutschland 524.219 E-Autos neu zugelassen. Das ist eine Steigerung zum Vorjahr um 11%, wobei der Gesamtmarkt um 7% stieg. E-Autos wachsen also stärker als der Markt, aber eben nicht mehr so dynamisch wie noch in den Vorjahren. Der relative Marktanteil ist mit 18,4% gegenüber dem Vorjahr mit 17,7% nur leicht gestiegen. Wer hätte das gedacht? Wir machen ja auch gerne Prognosen zur Marktentwicklung. Schauen wir doch mal zurück, wer da die besten Prognosen für das Jahr 2023 abgegeben hatte. Anfang Dezember 2022 machten Schlagzeilen die Runde. Dudenhofer befürchtet Halbierung der Verkaufszahlen bei E-Autos wobei E-Autos nach seiner Lesart ja auch Plug-in-Hybride sind, für die es ja letztes Jahr schon keine Förderung mehr gab. Seine Prognose damals 484.000 E-Autos für 2023, wohlgemerkt Elektro und Plug-in zusammen. Die Realität landet aber bei fast genau 700.000 Autos, also ca. 45% mehr als von ihm prognostiziert. Wir lagen da schon besser, auch ohne angeschlossenes Forschungsinstitut. Mitte Dezember 2022 hatten wir in einer Überschlagsrechnung zum Budget des Umweltbonus eine Gesamtzahl von 550.000 reinen E-Autos geschätzt. Zwar keine Punktlandung, aber mit 5% Abweichung relativ nah an den 524.219. Zwei Monate später wagte sich dann auch der Verband der Automobilindustrie an seine Marktprognose. Bei Plug-in-Hybriden schätzte man 255.000, da lag man deutlich daneben. Es wurden dann doch nur ca. 176.000. Hier war der Einbruch also stärker als dort prognostiziert, für uns aber nicht unerwartet. Für viele Privatkunden sind Plug-in-Hybride schlicht preislich unattraktiv geworden. Die Antriebsform wird getragen von der 0,5%-Regel in der Dienstwagenbesteuerung. Das reichte 2023 nur noch für 6% Marktanteil. Das ist weniger als die Hälfte des Wertes vom Vorjahr und das erklärt zugleich auch den deutlichen Anstieg der CO2-Emissionen im Jahresdurchschnitt für alle Neuzulassungen um satte 5% auf ca. 115 Gramm pro Kilometer. Benziner kommen im Gesamtjahr auf 34% Marktanteil, Hybride ohne Stecker auf 23%, Diesel mit 17% erstmals weniger Zulassung als reine E-Autos im Gesamtjahr. Erdgas, Flüssiggas oder gar Wasserstoff spielen keine Rolle mehr und liegen zusammen unter einem Prozent. Insgesamt wurden 238 Wasserstofffahrzeuge zugelassen, davon 92% gewerblich. Die Anzahl der Wasserstofftankstellen sank von 95 auf 92. Aber nochmal zur Prognose des VDA bei vollelektrischen Pkw. Hier war man mit 510.000 ziemlich nah dran und damit Gewinner in der Disziplinprognose. Werfen wir noch einen Blick auf die meistverkauften Autos in Deutschland über alle Antriebsarten hinweg. Der Golf bleibt der deutschen liebstes Auto mit 3% Marktanteil, alles Verbrenner. Auf Platz 4 der Opel Corsa mit einem Elektroanteil von 26%, auf Platz 6 Fiat 500, jeder zweite Fiat 500 ist rein elektrisch, dahinter der Mini mit 30% Stromeranteil. Auf Platz 8 dann das erste reine Elektroauto, Tesla Model Y, letztes Jahr noch auf 10%. BMW X1 mit einem überraschend hohen Anteil von 39% E-Autos, VW ID 4 und 5 dann auf Platz 12, auch hier natürlich alle elektrisch. Der Mercedes EQC hat mit 6% den niedrigsten Elektroanteil in den Top 20. Zurück zu den reinen E-Autos und die Frage, wie stellt sich das Ganze auf Hersteller bzw. Markenebene dar? Da ist einiges in Bewegung geraten. VW und Tesla tauschen die Plätze und auch grob die Anzahl der Zulassungen. VW von 63 auf 70.000 und Tesla genau andersrum. Dahinter BMW etwas über 40.000, Mercedes knapp 37.000, Audi knapp 30.000 E-Autos. Bemerkenswert dabei ist, dass Tesla der einzige nicht-deutsche Hersteller in den Top 5 ist. Im letzten Jahr war Volkswagen der einzige deutsche Hersteller in den Top 5. Hyundai, Fiat und Opel waren allesamt vor den deutschen Premium-Herstellern BMW, Mercedes und Audi. Die landläufige Meinung, dass die deutschen Hersteller den Anschluss beim Thema Elektro verloren hätten und durchgereicht werden, trifft zumindest im Heimatmarkt Deutschland derzeit nicht zu. VW konnte mit seinen Konzernmarken den Marktanteil von 25 auf 27% Prozent erhöhen, BMW verdoppelte den Anteil von 4 auf 8%, Prozent. Mercedes erhöhte den Anteil von 5 auf 7%. Prozent. Deswegen haben wir nochmal genauer hingeschaut und uns bei den einzelnen Herstellern die Anteile von Elektroautos am Gesamtverkauf angeschaut und das mit dem letzten Jahr verglichen. Ganz vorn sind natürlich Marken, die nur E-Autos verkaufen, Spannend wird es aber auf den Plätzen 5 bis 9 bei den Marken Fiat, Renault, Peugeot, Hyundai, Mini. Alle Marken mit zahlenmäßig hohen Marktanteilen bei zugleich hohen Quoten im Bereich von 29 bis 38% Prozent zugelassenen E-Autos, gemessen am Absatz in Deutschland im Vorjahr. Wer sind hier die Gewinner und Verlierer? MG steigt von 56 auf 87% Elektroanteil. Jeep, die gehören zu Stellantis als Neueinsteiger mit dem Avenger, landet bei 32%. Prozent. Mini-Stabil von 29 auf 30%. Fiat gefallen von 38% auf 30%, Hyundai gefallen von 31% auf 28%, Prozent, Renault dramatisch gefallen von 35% auf 23%, Prozent, ähnlich Peugeot von 34% auf 22% runter, Kia gesteigert von 15% auf 20%, Opel stagniert von 20% auf 19%, Volvo hoch von 13% auf 19%. Und wie sieht es unterhalb der Durchschnittsmarke von 18,4% aus? Dacia verliert von 24 auf 18%, Porsche stabil von 16 auf 17%, BMW deutlich verbessert von 11 auf 17%, Skoda auch besser von 8 auf 14%. Die 7000 mehr E-Autos bei VW bringen eine Steigerung von 13 auf knapp 14%, Mercedes von 10 auf 13%, Seat Cupra leicht besser von 11 auf 13%, Audi und Citroën relativ stabil bei 12 und 13 Prozent, Nissan stürzt ab von 17 auf 9 Prozent. Wir sehen also viele Marken, bei denen das Thema Markthochlauf, Elektromobilität 2023 nicht stattgefunden hat. Und das quer durch die gesamte Branche und zumindest in Deutschland sind auch die Pioniere Tesla, Nissan und Renault betroffen. Der Markt wächst nur langsam und es kommen eben immer neue Spieler dazu. Schauen wir also jetzt nochmal auf einige ausgewählte, kleinere Marken, die noch nicht die großen Stückzahlen vorweisen können. iRace ist noch da, 50 Autos im Gesamtjahr. Fisker tut sich schwer, gute E-Autos verkaufen sich nicht von alleine, 239 Stück. Wenn es noch teurer wird, wird es noch schwerer, Lucid 99 Fahrzeuge. Nio immerhin vierstellig, 1263 Maxus, bei Nutzfahrzeugen schon eine bekannte Größe im Markt, bei Pkw reichte es nur zu 64 Autos. Jaguar IPAce im Jahr 2020 waren es mal 1341 Autos, letztes Jahr noch 200. BYD machte jüngst Schlagzeilen, weil man im letzten Quartal weltweit mehr reine E-Autos ausgeliefert hatte als Tesla. In Deutschland steht BYD noch am Anfang, man brachte es aber immerhin auf 4135 E-Autos. Überraschend überholt wurde man sogar noch von Great War Motors mit der Marke Ora 4585 Autos. Beide Marken haben es als Neulinge nicht leicht und haben 2023 im großen Umfang versucht, Fahrzeuge bei Autovermietungen oder Abo-Anbietern zu platzieren. Zumindest spricht eine massive Zulassungsrelle im August für einen Abverkauf von Lagerfahrzeugen an Gewerbekunden. Beide Marken haben allein im Monat August knapp 50% ihres Jahresergebnisses erzielt, was ganz bestimmt kein Zufall war. Tja, und wie geht's 2024 weiter? Schwer zu sagen. Umweltbonus weg! Kauflaune mies, die Regierung ist zerstritten und wird nur noch von der Angst vor Neuwahlen zusammengehalten, die politische Stimmung ist aufgeheizt und die Europawahlen könnten europaweit die Mehrheitsverhältnisse deutlich verschieben. In so einer Phase sind Prognosen natürlich schwierig, einige wagen sich aber schon aus der Deckung, teilweise wird Untergangsstimmung verbreitet, das Strohfeuer auf Deutschlands Elektroautomarkt ist erloschen, titelte die Welt zum Jahresstart. Fakt ist, die Elektromobilität steht am Übergang zum Massenmarkt. Die Stagnation, die wir 2023 ja schon fast erlebt haben, wird sich 2024 wahrscheinlich fortsetzen, wobei auch ein Rückgang von Neuzulassungen nicht auszuschließen ist. Aber Innovationsforscher kennen solche Szenarien, wir stehen an der Schwelle und die Überwindung der sogenannten Kluft kann durchaus etwas dauern. Auch Norwegen, wo E-Autos aktuell schon ca. 90% der Neuzulassung ausmachen, hatte dieses Szenario vor einigen Jahren durchlebt. Aus meiner Sicht werden folgende Dinge entscheiden. Klar ist, E-Autos müssen billiger an der Anschaffung werden, das kann über Preissenkung geschehen. Letzte Woche haben wir gezeigt, wie mehrere große Hersteller bereits massiv an der Preisschraube gedreht haben, andere werden folgen, Beziehungsweise lohnt es sich bei Interesse auch mal beim Händler anzufragen, da nicht alle Rabatte auch online beworben werden. Besonders spannend wird, wie sich die neuen günstigen Modelle preislich platzieren. Hat beispielsweise Citroën beim EC3 noch Luft nach unten, um den Wegfall des Umweltbonus zu kompensieren? Bisher konnte das Auto ja nur per Interessenbekundung unverbindlich reserviert werden. Ohne Umweltbonus würde sich die kommunizierte Leasingrate grob verdoppeln. Wie die Wettbewerber im Segment darüber und darunter, also Biva, die Dolphin und Dacia Spring preislich diese Woche reagiert haben, sehen wir gleich noch. Und es stellt sich die Frage, ob die Regierung noch die Kraft hat, das Ziel von 15 Millionen E-Autos bis 2030 anzuschieben und neue Anreize zu setzen – Frankreich hat dafür einen technologieoffenen Ansatz gewählt, eine Strafsteuer auf bestimmte Neuwagen. Der Antrieb ist egal, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Konkret CO2-Emissionen pro Kilometer. Und je mehr das ist, desto teurer wird es jetzt nochmal deutlich verschärft. Bis 117 Gramm kostet es nichts. Ab 118 Gramm kostet es einmalig 50 Euro Zuschlag. Dann geht es immer so weiter, gestaffelt von Gramm zu Gramm. Bei 141 Gramm sind es schon einmalig 1000 Euro. Bei 171 Gramm werden knapp 10.000 Euro fällig. Und oberhalb der Marke von 193 Gramm werden 60.000 Euro zuschlagfällig. Und damit aber noch nicht genug in Frankreich. Das Fahrzeuggewicht von Neuwagen wird nochmal gesondert besteuert. Die Freigrenze sinkt von 1.800 auf 1.600 Kilo. Darüber kostet jedes Kilo 10 Euro. Auch interessant, die Liste der förderfähigen Elektroautos wurde in Frankreich überarbeitet. Autos made in China sind seit dem 1. Januar nicht mehr förderfähig. Der offizielle Grund liegt in dem hohen CO2-Ausstoß bei der Produktion, unter anderem durch den Transportweg und den Strommix in China. Nicht mehr förderfähig sind also zum Beispiel das Tesla Model 3, der Dacia Spring, der ja sogar zu einem französischen Mutterkonzern gehört, oder auch der MG4. Rabattschlacht geht weiter. Wie stark wird das plötzliche Auslaufen des Umweltbonus und die aktuelle Verunsicherung mit resultierend mieser Kauflaune Auswirkungen auf den Hochlauf der Elektromobilität haben? Diese Frage beantworten maßgeblich natürlich die Hersteller über die Preise, zu denen sie ihre E-Autos anbieten. Dem Absatz wenig förderlich sind zudem aktuell die hohen Zinssätze bei Leasing oder Finanzierung. Aber die preislichen Reaktionen, mit denen unter anderem VW und Renault ins neue Jahr gestartet sind, waren durchaus beachtlich. Diese Woche haben weitere Hersteller nachgezogen und teilweise noch einen draufgesetzt. Sichern Sie sich jetzt 10.000 Euro Elektrobonus, ganz gleich, ob Sie bar kaufen, leasen oder finanzieren möchten. Das Angebot gilt für den Dacia Spring bei Zulassung bis zum 31. März. Hier geht es also weniger um konfigurierte Bestellungen, sondern wohl eher um Lagerräumung. Zum anderen war der Spring im Zuge des Umweltbonus in Deutschland relativ hoch eingepreist. Zum Marktstart lag der Listenpreis bei gleicher Ausstattung ja um 3000 Euro über dem in Frankreich. Im Dacia Online Shop sind aktuell über 1600 Spring kurzfristig verfügbar. Die günstigsten Angebote starten dort aktuell im Bereich von ca. 15.000 Euro inklusive Überführung. Der günstigste Preis im Konfigurator wäre mit Elektrobonus. 12.750 Euro. Interessenten, die rausfinden wollen, ob der Spring das richtige E-Auto ist, empfehlen wir unbedingt eine ausführliche Probefahrt. Wenig Auto fürs Geld ist unsere freundliche Beschreibung. Aber immerhin, jetzt passt der Preis deutlich besser zum Auto als zuvor. Etwas weniger energisch lässt man es bei BYD angehen. Zu Beginn der Woche gab es Social-Media-Posts. Wir setzen ein Zeichen und senken ab sofort die Preise für unsere vollelektrischen Modelle Atto 3 Dolphin sowie Seal. Und weiter, damit reagieren wir auf den Wegfall der E-Auto-Prämie in Deutschland. Beim Atto 3 geht es um bis zu 7.000 Euro nach unten, beim Dolphin aber nur 3.000 Euro. Der Einstiegspreis für die Variante mit dem großen Akku liegt jetzt bei 32.990 Euro und damit fast genau bei dem Preis, den VW aktuell für einen ID3 aufruft. BYD betont aber, dass es sich um eine dauerhafte Preissenkung handelt. Die Frage ist, ob das reicht. Denn die bisherige interne Preisliste weist für dieses Modell ja noch den alten Herstelleranteil von 2.250 Euro netto aus. Wenn ich also die neuen Preise auf dieser Basis vergleiche, ergibt sich beim Dolphin in der günstigsten Variante lediglich eine Preissenkung von 323 Euro. Der ato 3 startet jetzt bei knapp 38.000 Euro und der Seal bei knapp 45.000 Euro. Und Tesla? Lässt weiter auf eine Reaktion warten. Bereits letzte Woche haben wir hier auf dem Kanal eine Preisprognose in den Raum gestellt und den Freitag als möglichen Termin zur Umstellung im Konfigurator genannt. Bis Redaktionsschluss erfolgte aber noch keine Änderung der Preise. Vielleicht wartet man ja noch bis zum Wochenende, um vor einer Preisänderung die Widerrufsfrist für 2023 ausgelieferte Autos komplett ablaufen zu lassen. Das wiederum würde dafür sprechen, dass es wie von uns erwartet einen deutlichen Sprung nach unten gibt. Denn 4.500 Euro Rabatt gab es ja schon in den letzten Dezembertagen. E-Autos bei Starkfrost. Dazu gab es Zuschauerpost von Tom. Seit einigen Tagen herrschen in Skandinavien Temperaturen von minus 20 bis minus 40 Grad. Auf den Autobahnen bleiben dort Fahrzeuge in Schneeverwehung liegen, auch über Nacht. Wie lange würde das wohl gut gehen, wenn überhaupt? Zuerst die Frage, wie lange man im Stau stehen kann. Also bei minus 5 Grad habe ich das schon mal selbst über einen Zeitraum von 10 Stunden getestet. Das Video gab es vor 5 Jahren hier auf dem Kanal. Ergebnis damals, ein vollgeladener Akku hätte für über 3 Tage Standheizung gereicht. Ein Dieselfahrzeug hätte eine ähnliche Laufzeit, wobei Standgas bei Dieselfahrzeugen oft nicht ausreicht, um den Innenraum ausreichend zu heizen. So wurde es zumindest damals unter dem Video kommentiert. Temperaturen unterhalb minus 20 Grad sind aber nochmal eine andere Hausnummer. Wir reden da nicht mehr über Reichweite, sondern eher über Systemgrenzen, vor allem für den Akku. Die gute Nachricht zuerst, E-Autos funktionieren auch bei minus 40 Grad, so wie dieser Social-Media-Post eindrucksvoll zeigt. Aber was ist, wenn Autos länger solchen Temperaturen ausgesetzt sind? Zu diesem Thema gab es vor längerer Zeit Videos auf dem Kanal Toni. Zuerst ein Test, ob das Auto bei minus 35 Grad am nächsten Morgen noch startet. Der Tester begrüßt seine Zuschauer im T-Shirt. So schlimm kann es also nicht sein und natürlich lief auch das Auto. Einige Tage später dann ein Test bei minus 40 Grad, dann schon ordentlich gekleidet. Der Akku wurde über Nacht geladen und hatte daher nur minus 25 Grad und natürlich ist das Auto gestartet. Es folgte ein weiteres Video mit einem Reichweitentest bei minus 34 Grad, auf verschneiten Straßen, wobei er dem Auto sichere 250 Kilometer bescheinigt. Wer sein E-Auto unter solchen extremen Bedingungen nutzen möchte, sollte vor Anschaffung mal einen Blick ins Datenblatt oder die Bedienungsanleitung werfen. Dort schreibt Tesla zum Beispiel, »Für eine bessere langfristige Leistung setzen sie das Model Y nicht länger als 24 Stunden hintereinander« Umgebungstemperaturen von über 60 oder unter minus 30 Grad aus. Auf Deutsch, wenn ihr nachts minus 40 Grad habt und tagsüber kurzzeitig mal wärmer als minus 30, dann wäre diese Empfehlung erfüllt. Was sagen andere Hersteller? Bei VW habe ich keine Schwellenwerte gefunden, sondern nur allgemeine Hinweise. Die Hochvolt-Batterie stellt bei einer sehr niedrigen Temperatur weniger Leistung zur Verfügung. Wenn zusätzlich der Ladezustand niedrig ist, kann die Fahrleistung kurze Zeit nach dem Losfahren stark eingeschränkt sein. Außerdem wird empfohlen, unterhalb von minus 15 Grad die Standklimatisierung regelmäßig zu nutzen, damit der Akku mitgeheizt wird. Beim Hyundai Ioniq 5 habe ich lediglich folgenden Hinweis gefunden, die Vorwärmanlage der Hochvolt-Batterie funktioniert jedoch möglicherweise nicht, wenn die Batterietemperatur unter minus 35 Grad fällt. Hier wird also konkret von Batterietemperatur gesprochen und nicht von Umgebungstemperatur. Außerdem wird empfohlen beim Fahren mit Anhänger bei Frost den Akku oberhalb von 50% zu laden, da es sonst an Steigungen zu einem Leistungsverlust kommen könnte. Beide Punkte sind ja also eher Jammern auf hohem Niveau. Eine echte Untergrenze habe ich auch bei Hyundai nicht gefunden. Bei Mercedes wird unter dem Menüpunkt Systemgrenzen lediglich allgemein auf niedrige Temperaturen verwiesen. Aktuell ist ja auch bei uns richtig kalt, wenn auch keine minus 40 Grad, aber allemal kalt genug, um den Verbrauch des E-Autos zu erhöhen und die Reichweite deutlich zu reduzieren. Daher möchte ich euch heute noch ein paar kurze Alltagstipps geben, wie ihr euren Verbrauch bei kalten Temperaturen signifikant senken könnt und damit mehr Reichweite und geringere Stromkosten habt. Die Hauptverbrauchsfaktoren im Winter sind aus meiner Sicht und zwar in dieser Reihenfolge der kalte Akku, also nicht zwingend die Außentemperatur, sondern die Temperatur im Inneren der Batterie, dann die Innenraumheizung und dann erst der Rollwiderstand der Winterreifen. Bleiben wir für den ersten Tipp gleich bei den Reifen. Der Luftdruck. Bei Kälte sinkt der Luftdruck in den Reifen. Wer mit zu wenig Luftdruck fährt, hat einen höheren Verbrauch und die Sicherheit leidet auch. Zweitens Schnee entfernen. Eine dicke Schneeschicht auf der Fronthaube oder dem Dach erhöht den Luftwiderstand dramatisch. Vor allem auf langen Strecken und bei schneller Fahrt steigt der Verbrauch deutlich. Drittens warm parken. Wenn du kannst, dann stell dein Auto warm ab, zum Beispiel in einer Garage oder im Parkhaus, damit der Akku nicht durchfriert. Das bringt richtig viel. Viertens. Ladevorgang so timen, dass das Auto pünktlich zur Abfahrt voll ist, dann startest du mit einem warmen Akku, weil der beim Laden warm wird. Fünftens: Nicht leer abstellen Stell dein Auto nicht mit fast leerem Akku über mehrere Stunden oder sogar über Nacht ab. Wer seinen warm gefahrenen Akku unter 10% Ladestand abstellt, für den könnte es am nächsten Morgen ein böses Erwachen geben, Nämlich, dass das Auto nicht mehr fährt. Im Winter also möglichst nicht unter 30% abstellen, zumindest nicht bei frostigen Nächten. Sechstens, Auto vorheizen, möglichst direkt aus der Warbox, dann auch gerne ein paar Grad mehr einstellen, als man sonst eingestellt hat. Siebtens, sinnvoll heizen, also zum Beispiel Umluft beim Aufheizen, sofern die Scheiben frei sind. Manche Fahrzeuge bieten auch eine Driver-Only-Funktion für Alleinfahrer. Fenster geschlossen halten und angemessen kleiden. Achtens, Nutze Sitz- und Lenkradheizung. Beides verbraucht nur sehr wenig Strom und platziert die Wärme direkt am Körper. In Folge kann die Innenraumtemperatur etwas geringer eingestellt werden. Der Eco-Modus macht das Auto an sich nicht sparsamer, sondern erleichtert es lediglich dem Nutzer, das Auto sparsamer zu bewegen. Und wenn euch im Eco-Modus zu kalt ist im Auto, dann müsst ihr den Eco-Modus ausschalten, weil manchmal die Heizung nicht hochgeht. Bei Klette die Rekuperation des Autos auf gering oder ausstellen. Manche Autos steuern das auch intelligent von selbst. Dazu haben wir übrigens auch schon mal ein Testvideo gemacht, das ich dir oben verlinke. Wenn dich alle meine Tipps zur maximalen Winterreichweite interessieren, dann schaut dir im Anschluss gerne noch unser Wintervideo an. Es wurde über 200.000 Mal aufgerufen und wir haben viel positives Feedback bekommen. Dort gibt es in Summe 33 Tipps, die dich zum Winterprofi machen und bares Geld wert sind. Für mich ist im Winter übrigens am wichtigsten, dass ich nie in ein kaltes Auto einsteigen muss und die Scheiben zum Fahrtantritt immer frei sind, während ich früh oft andere Autos sehe, die von außen vereist und von innen beschlagen sind. So sollte man eigentlich nicht in den Tag starten. Wenn dir unsere Videos zur Elektromobilität gefallen, dann belohne uns gerne mit deinem Kanal Abo, das würde mich sehr freuen. Preise Renault Scenic und neuer Ladetarif der neue Scenic E-Tech Electric bietet deutlich mehr Platz als die bisherigen Volumenmodelle bei Renaults Elektroflotte und er ist ab sofort bestellbar. Die Preise starten ab 41.400 Euro, wobei der Händler vermutlich noch etwas Luft nach unten hat. Angeboten werden zwei Antriebsvarianten in insgesamt fünf verschiedenen Ausstattungslinien. Der kleine Akku mit 60 Kilowattstunden bietet 430 Kilometer Reichweite, der große Akku mit 87 Kilowattstunden, immerhin 625 Kilometer. Der Frontantrieb leistet in Verbindung mit dem kleinen Akku 125 kW, beim großen sind es 160 kW. Beide Varianten können serienmäßig mit 22 kW Wechselstrom aufgeladen werden. Schnelles Laden erfolgt mit 150 bzw. 130 kW. Die Ladezeiten von 15 auf 80% Prozent sind mit 32 und 37 Minuten angegeben. Erfreulich hoch für ein Familienauto ist die Zuladung mit über 500 kg zusätzlich zu den 75 kg des Fahrers in beiden Varianten. Beide Varianten dürfen zudem gebremste Anhänger bis 1100 Kilo ziehen, ungebremst 750 Kilo. Der Kofferraum bietet 545 Liter Volumen, umgeklappt bis zu 1670 Liter. Stützlast und Dachlast sind mit 80 Kilogramm angegeben. Eine optionale Dachbox mit 480 Liter Stauvolumen wird für 500 Euro angeboten. Das Wartungsintervall ist jährlich bzw. 30.000 Kilometer. Was zuerst eintritt? Die Top-Variante kostet ca. 52.000 Euro, mit allen Optionen dann ca. 57.000. Die ersten Vorführwagen werden im April bei den Händlern erwartet. Neu ist auch die Einführung eines neuen Ladetarifs für Renault-Kunden. Im neuen Tarif Mobilize Intense kann man gegen 9,99 Euro monatliche Grundgebühr für 39 Cent pro Kilowattstunde bei Ionity laden. Das Paket ist monatlich buchbar bzw. kündbar. Für andere Ladestationen gelten im Tarif 9% Rabatt, wobei es da kein einheitliches Preismodell gibt. Die Aktivierung des Charge Pass und die Tarifauswahl erfolgen in der MyReno app Konfigurator für den Mini-Cooper im September letzten Jahres wurde im Zuge der IAA die nächste Generation des Mini Cooper vorgestellt und die ist jetzt nur noch elektrisch unterwegs. Diese Woche wurde der Konfigurator fürs Facelift freigeschaltet, der Marktstart soll allerdings erst im Mai erfolgen. Neu ist unter anderem, dass der Mini Cooper E aus einer Kooperation mit dem chinesischen Hersteller Great Wall Motors hervorgeht. Der Cooper E hat jetzt 135 kW Leistung und eine 40,7 kWh Batterie. Damit liegt die Reichweite bei 305 km. Der Cooper SE kommt mit 160 kW Leistung und einer 54,2 kWh Batterie für 402 km Reichweite. Beide Varianten bieten 11 kW AC Ladeleistung und schnelles Laden mit 75 bzw. 95 kW Leistung in der Spitze. Damit sollen die Modelle unter 30 Minuten von 10 auf 80% geladen werden können. Außerdem verfügen beide Cooper Modelle über eine Vorkonditionierung, um schnelles Laden wetterunabhängiger zu ermöglichen. Der Mini Cooper E startet bei 32.900 Euro und hat serienmäßig LED-Scheinwerfer, 16 Zoll Alufelgen, eine zweizonen klimaautomatik und diverse Fahrerassistenzsysteme. Insgesamt können fünf Ausstattungspakete gewählt werden, zwischen 990 Euro und 8.160 Euro Aufpreis. r königschau heute mit Bildern von Mario, aufgenommen an Silvester, am Globus Baumarkt in Löhne. Das Auto ist vermutlich ein CLA, das Effizienzwunder von Mercedes auf der neuen MMA-Plattform. Weiter geht's mit einer Einsendung aus Norwegen von Jan Olaf. Die Zuordnung zu einem koreanischen Auto kann gesichert über die verwendeten Kennzeichen erfolgen. Sehr wahrscheinlich ist es ein Hyundai Ioniq 7. Dasselbe Auto war einige Tage später wieder in Deutschland, hier gesichtet von Sandra und Alex auf der A46 in der Nähe von Hilden. Rückruf oder nicht? Faktencheck zum Video. Wer es noch nicht gesehen hat, wir haben uns damit auseinandergesetzt, wann die Bremslichter eines E-Autos leuchten dürfen und wann nicht. Anlass war, dass ich bei meinem Kia EV6 GT häufig Situationen im Alltag erlebe, bei denen die Bremslichter über einen sehr langen Zeitraum leuchten, ohne dass das Auto nennenswert verzögert wird, im Extremfall über mehrere Kilometer. Die Folge ist, dass nachfolgende Fahrzeuge dann keinen Unterschied mehr sehen können, wenn ich dann plötzlich doch mal bremse und bei Dunkelheit natürlich auch geblendet werden. Der Hyundai Ioniq 6 verhält sich sehr ähnlich, hier reicht im Segelmodus sogar ein kurzes Antippen des Bremspedals, um die Bremslichter dauerhaft leuchten zu lassen. Fraglich ist, ob das Verhalten der Fahrzeuge normkonform ist, weil das entsprechende Regelwerk den Herstellern sehr viele Freiheiten einräumt. Fakt ist aber, das Thema ist hochrelevant. Selten hat ein Video so viele Kommentare bekommen und selbst abseits von YouTube gab es jede Menge Zuschauerpost. Die meisten stimmen mir zu, so wie es ist, ist es extrem unbefriedigend. Sollte es aber dennoch nur konform sein, müsste man eigentlich sogar das Regelwerk anpassen, damit sowas zukünftig nicht mehr möglich ist. Fakt ist aber auch, die koreanischen Hersteller haben beim Thema Ansteuerung der Bremslichter echt ein Thema und sind offenbar noch auf der Suche nach einer guten Lösung. Die einzelnen Modelle der letzten Jahre verhalten sich diesbezüglich sehr unterschiedlich. Viele Besitzer von normalen Kia EV6, also ohne GT-Antrieb wie meiner, berichten in den Kommentaren genau das Gegenteil, nämlich dass sie der Meinung sind, dass das Auto in bestimmten Situationen bei Verzögerung kein Bremslicht ausgibt. Auch Zuschauer Wolfgang beschreibt für seinen Niro EV ein ähnliches Verhalten. Befinde ich mich im I-Pedal-Modus, geht das Bremslicht erst an, wenn man ganz vom Spaßpedal weggeht. Das Auto verzögert aber vorher schon sehr stark und es wäre sicher kein Schaden, wenn der nachfolgende Verkehr gewarnt würde. Oder hier bei Facebook ein EV6-Besitzer, I-Pedal und den Fuß leicht auf dem Fahrpedal lassen, bremsen mit massiver Verzögerung ohne Bremslicht bis zum Stillstand. Für diesen Sachverhalt gibt es im Regelwerk aber einen klaren Richtwert und man müsste tatsächlich eine Messung durchführen, um zu prüfen, ob der Verzögerungswert für das verpflichtende Aktivieren der Bremslichter bei diesem Ablauf erfüllt ist. Aber nicht nur Kia Hyundai Besitzer melden sich in den Kommentaren zu Wort. Auch die Besitzer anderer E-Autos sind teilweise unzufrieden mit dem, was das eigene Auto an Signalen nach hinten sendet. Wenn du dich beruflich mit solchen Themen beschäftigst, dann lohnt es sich auf alle Fälle auch die Kommentare mit Durchzulesen. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch heute im Anschluss gerne noch an. Ich sage Tschüss, bleibt gesund und fahrt elektrisch.